0: Buenos días, hermanos. Un gusto estar una vez más acá con ustedes. Y precisamente hoy que acabamos de presenciar algunos, otros nos informamos de la final del Mundial de Qatar 2022. ¿Qué, qué mejor manera de utilizar una introducción como hablar y contarles acerca de un futbolista que jugó en la década de los 80? Eh, su nombre es Hugo Hernán. Hugo Hernán nació en Lanús, provincia de Buenos Aires, mire coincidencia, un 9 de mayo de 1969. Fue conocido en el ambiente del fútbol como el turco, ese era su sobrenombre, el turco. Comenzó su carrera en el año 1985 en el equipo de argentinos juniors y luego pasó al equipo Napoli, y Ascoli de Italia. Acto seguido, se cambió a España, en donde estuvo jugando en el equipo del Rayo Vallecano. Después se fue a Austria a jugar en el equipo Rapid Viena. Estuvo en el Deportivo Italia de Venezuela, en el equipo de Progreso de Uruguay, y se destacó en tres diferentes equipos de la liga japonesa, en donde también pudo actuar. Este futbolista Hugo finalizó su carrera en el año 1999 en Argentina jugando para el equipo Brown de Arrecifes. En total jugó 236 partidos y anotó 100 goles. Entre otros logros destacados, en 1985 fue campeón sudamericano de la Sub-17 con la selección de su país argentina. Después de retirarse de ser futbolista, se dedicó a ser entrenador y fue entrenador de varios equipos de segunda categoría en Italia, en donde él se retiró y vivió el resto de sus días. Es más, incluso se postuló como concejal municipal de la ciudad de Nápoles, aunque no resultó electo. Hugo Hernán falleció el 28 de diciembre del 2021, o sea, hace un año. Podríamos decir que tuvo una carrera relativamente exitosa en el ámbito del fútbol, ya que viajó y jugó en muchos países alrededor del mundo. Pero lo que muchos críticos dicen en contra de este futbolista es que él logró jugar en estos países debido a que su hermano mayor tuvo mucha influencia en todo esto. El hermano mayor de Hugo Hernán es Diego, era Diego Armando Maradona. A esto podríamos decirle que le llaman los beneficios por asociación el ser hermano de una estrella tan famosa del fútbol, decían sus críticos, le abrió muchas puertas para que le vaya bien en el mundo del deporte. Pero en contraste a la situación de Maradona y su hermano menor Hugo, aunque Maradona fue muy querido por los aficionados de su país y del mundo entero, el hermano mayor del autor de la epístola que vamos a estar estudiando en esta mañana, en esta ya tarde, en este día, fue perseguido, fue rechazado, fue odiado y fue crucificado por los de su nación, los judíos. A diferencia de Hugo Maradona, Santiago, mejor conocido como Jacobo, el medio hermano de Jesucristo sufrió persecución y hasta fue martirizado por causa de la asociación con el nombre de su hermano. A pesar de todo esto, Santiago valientemente dirigió y escribió una carta para alentar a los demás hermanos cristianos que se encontraban perseguidos y sin aliento en otras partes del mundo. Hoy, continuando con nuestro estudio panorámico del Nuevo Testamento, como ya lo imaginarán, vamos a estar hablando acerca de la Epístola de Santiago. Así que, por favor, abran sus Biblias a la Epístola o la Carta de Santiago. Esta Epístola nos va a ayudar a entender la manera práctica de cómo debe de vivir un cristiano a pesar de la persecución o a pesar de que todos estén en contra de él. Vamos a estar viendo, la, esta, esta epístola te va a ayudar a poder ver la manera práctica cómo debe vivir un cristiano a pesar de todo lo negativo. Y podemos decir que el punto principal... Añadiéndole a esta carta también es que ayuda a madurar en sabiduría al cristiano. Te da ayuda en la parte práctica, pero también te ayuda a madurar en sabiduría como cristiano. ¿Qué tal si me acompaña una pequeña oración para entrar de lleno en el tema? Señor, te damos gracias porque somos inmerecedores de todos los bienes que tú nos das porque por gracia no solamente estamos aquí en este día, sino que por gracia hemos alcanzado la salvación y porque reconocemos que somos inútiles y necesitamos la ministración de tu espíritu a través de tu palabra, es que venimos en oración a pedirte que nos enseñes, nos hables, nos instruyas para conocer un poco más acerca de esta hermosa epístola. Gracias por todo lo que has hecho, haces y harás y gracias por la salvación. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces sin más preámbulos entremos de lleno al a los temas principales. Arranquemos hablando acerca del de título y la autoría, Así Vamos a estar viendo varios versículos, vamos a estar viendo un panorama más general, vamos a estar viendo, como solo son cinco capítulos, versículos importantes en cada capítulo. Así que si tienen papel y lápiz, por favor, tomen apuntes, porque muchas veces no vamos a poder ir a leer todo, pero va, voy a estar citando para que ustedes después en casa puedan analizarlo un poco más título y autoría de esta carta. Con respecto al título, está altamente ligado la autoría y el título de quién escribió esta epístola a la evidencia interna que hay en la misma epístola. Como ustedes se podrán dar cuenta, en el capítulo 1, versículo 1, arranca con el nombre Santiago. Santiago. Recuerden que Santiago... Eh, su nombre hebreo y aún en el, el nombre que recibe en griego, en el original griego, es Jacobo. Jacobo es el mismo nombre. Santiago y Jacobo es el mismo nombre. Ahora, la pregunta que surge al ver a este nombre ahí arrancando la epístola para saber quién la escribió, quién es el autor, es: ¿qué Jacobo es? ¿Cuál de los Jacobos es? Ya que. En, en la historia del Nuevo Testamento existen cuatro Jacobos principales dentro de todo lo que habla acerca del Nuevo Testamento. Pero con relación a la manera y la autoridad en cómo se expresa el autor, el escritor de esta carta, nosotros podríamos resumir que el probable escritor de esta carta queda entre dos personas. De los cuatro Santiago o los cuatro Jacobos que hay en el Nuevo Testamento, vamos a hablar acerca de dos que son los más probables porque son los que podrían haber escrito una carta de esta magnitud con tanta autoridad. Está llena de imperativos, o sea, de mandatos. Y estos dos personajes son, el primero es Santiago, el hijo de Zebedeo. Santiago, el hijo de Zebedeo, llamado a ser un apóstol de Jesucristo. Muchos de ustedes lo recordarán, es el hermano de Juan. ¿Recuerdan? Este Santiago es el que era parte del círculo íntimo de Jesús. Era el que, el que andaba con Jesús cuando los otros se quedaban más atrás. Eh, vemos el ejemplo acerca de quién era este eh, Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, en Marcos capítulo 1, versículo 19, lo pueden leer después, Marcos capítulo 1, versículo 19. Y este era el mismo Santiago o Jacobo que le llamaban, junto con su hermano Juan, los hijos del trueno. Imagínense ese sobrenombre, ¿no? Bien calmados eran los muchachitos, ¿no? Los hijos del trueno. Entonces... Eh, Debido a esa cercanía al Señor Jesucristo, debido a que era uno de los doce discípulos, debido a que era de, de su, del círculo íntimo de, de Juan y Pedro, es muy probable de que él sea el autor de esta carta. Es más, si lo analizaría con un punto de vista eh, histórico, yo creo que él podría ser el que escribió esta carta. Pero hay un segundo... Santiago o Jacobo, que también podría ser el que escribió esta epístola debido a la autoridad que también tenía, y ese segundo Santiago es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, Jacobo o Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, él es el que habla en el libro de Hechos muchas veces, Si ustedes pueden después analizarlo, les puedo dar las citas para que ustedes vayan y encuentren cuando hablan acerca de este Santiago en Hechos 12 17 hablan acerca de santiago hechos 12 17 en hechos 15 13 hechos 15 13 muy importante el concilio de jerusalén recuerdan y en hechos 21 18 habla también acerca de este santiago el medio hermano de nuestro señor jesucristo este santiago de acuerdo a lo que dice Gálatas 1.19 y Gálatas 2.9, Gálatas 1.19 y Gálatas 2.9, de acuerdo a las palabras del mismísimo apóstol Pablo, era un líder importante en la iglesia primitiva. Él alcanzó rápidamente una posición de prominencia dentro de la iglesia en Jerusalén. Entonces, ya se puso más difícil la cosa de la autoridad, ¿no? ¿Cuál de los dos fue? Si los dos tenían tanta autoridad y los dos eran personas importantes dentro de la iglesia primitiva. Bueno, se las voy a hacer más sencillo. En Hechos 12.2, Santiago, el hijo de Cebededo, fue asesinado. Él fue asesinado. Él fue, podríamos decir, como el segundo mártir del Evangelio, o uno perdón, el primer mártir del Evangelio, si lo vemos de esa manera, aparte de lo que le pasó en el capítulo 6 del libro de Hechos a otro de los mártires del Evangelio. Pero entonces, si Santiago, el hermano de Juan, el del círculo íntimo de Jesús, que podría ser el que encaja más perfectamente como escritor de esta epístola, fue asesinado tan prontamente definitivamente queda eliminado de ser la persona que escribió esta carta, porque esta carta fue escrita muy seguramente, como veremos más adelante, después de que fue asesinado este Jacobo. Entonces, la evidencia interna, la evidencia histórica, es clara de que este Santiago es el medio hermano de Jesús y fue él, como uno de los líderes de la iglesia primitiva quien escribió esta epístola. Ahora saltemos a la fecha en que fue escrita, muy importante. Entonces, si fue Santiago el que la escribió, la posibilidad se acorta mucho más. Es muy probable que la, haya, la hayan escrito de entre, entre el año 45 al 49 después de Cristo. El año 45 y 49 después de Cristo. Y es que a la luz de lo que, los elementos que brinda esta carta, eh, ya que la forma en cómo escribe Santiago es muy probable de que estaba muy cercano a lo que pasó en el libro de Hechos. No es una carta que podamos decir que se escribió mucho después del año eh, 62, por ejemplo. Si nos damos cuenta dentro de la evidencia interna de Santiago, Santiago cuando le escribe a estos hermanos, que lo vamos a analizar un poco más, llamados de las doce tribus, no habla ni hace referencia al concilio de Jerusalén. Recuerdan en, en, en Hechos capítulo 15, el famoso concilio de Jerusalén y, ese, y eso que se habló acerca de los cristianos gentiles. No hace ninguna distinción, no habla acerca de los cristianos gentiles, no distingue a los judíos, eh, hablándoles de que tienen que tener cuidado con este tipo de hermanos y que son parte de la iglesia. No hay ninguna controversia en ese aspecto, entonces es muy probable que fue escrito después de ese tiempo. Otra evidencia interna es que en el versículo 2 del capítulo 2, observen ahí en sus Biblias, capítulo 2, versículo 2, Santiago también hace alusión a la congregación, cuando dice, porque si en vuestra congregación, dice, entra un hombre con anillo de oro, congregación, esa palabra en el original es sinagoga. Ahora, esto demuestra que son los primeros años del cristianismo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que mucho después se establece la palabra para la asamblea, ya no sinagoga como antes la utilizaban los judíos, sino la eclesía o la iglesia, la iglesia. Ese término sinagoga deja de utilizarse dentro del ámbito, ámbito cristiano, de la iglesia primitiva, y es suplantado por la iglesia. Una prueba más que nos ayuda a identificar de que esta carta fue una de las primeras escritas en el tiempo del Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, es que al final, en el capítulo 5, que también lo vamos a estar analizando, el versículo 14, se hace mención acerca de los ancianos de la iglesia con respecto a hacer algo para la congregación, pero no habla de diáconos ni obispos. No habla nada de eso que vemos después en las cartas paulinas. Esto quiere decir que es una fecha temprana y posiblemente hay una conexión más judía a esta situación con respecto al liderazgo, por eso los llama ancianos, porque en la costumbre judía lo que se conocía como líderes eran a los ancianos. Bueno, eso con respecto a la fecha en que fue escrita esta epístola. Ahora permítanme darles, y si pueden apuntar, voy a irle dando ciertos títulos en los cuales podemos dividir en, en seis partes todo lo que abarca esta carta, esta epístola. Es interesante porque, a pesar de que solo tiene cinco capítulos, tiene muchísima información, tiene mucha enseñanza, tiene mucha doctrina y teología. Arranquemos con el primer título, si lo pueden ir anotando, de los seis títulos se los voy a dar. El primer título es versículo 1, del capítulo 1 vemos la salutación, algo que es típico, ¿no? la salutación o la introducción a la epístola. Ahí en el versículo 1, capítulo 1, esa es la primera parte y aunque no lo crean ya la vamos a analizar, es muy profunda. Hay mucha información ahí, solo en un versículo. Número 2. El siguiente título es Perseverando con madurez. Perseverando con madurez. Este título abarca el capítulo 1 del versículo 2 hasta el final del capítulo 1, o sea, hasta el versículo 27. Capítulo 1, versículo 2 hasta el versículo 27. Lo que sobra del de resto de los versículos de ese capítulo 1. Ese es Perseverando con madurez. Número 3. Fe acompañada de obras. Esto lo vemos en el capítulo 2. Fe acompañada de obras. Capítulo 2. Siguiente título, el título número 4, templanza con sabiduría. Siguiente título, el número 4 es templanza con sabiduría. Y este es el resumen que pusimos como título al capítulo 3. Templanza con sabiduría. Lo vemos dentro del capítulo 3. Siguiente título, número 5. Sometiéndose a la voluntad de Dios. Sometiéndose a la voluntad de Dios. Ese es el título que pusimos a el resumen del capítulo 4. Sometiéndose a la voluntad de Dios. Y finalmente, número 6. El regreso, el Señor regresará. El Señor regresará regresará y eso lo encontramos en el último capítulo, el capítulo 5 de esta epístola. Ahora, una vez que tenemos un bosquejo más general, entremos a ir viendo detalles capítulo por capítulo. Perdón si a lo mejor no abarcamos todos los detalles por causa del tiempo, porque hay mucho que aprender acá y mucho que analizar. Eh, si quieren, al final de que terminemos el estudio, pues, si tienen alguna pregunta, si tengo la respuesta, con gusto se las puedo dar. Pero arranquemos con la introducción o la salutación. Observen todo lo que hay en, en un versículo. Número uno, la identificación del autor. Ya lo vimos, Santiago, Jacobo, quedamos y resolvimos de que es el medio hermano de Jesucristo. Pero también encontramos la palabra que es muy conocida en el Nuevo Testamento, Esclavo, ahí donde dice siervo, aquí lo que Santiago está identificándose no es tanto como el hermano de Jesucristo, sino como el siervo, el esclavo del Señor Jesucristo. Algo muy común, lo encontramos en la Epístolas de Pedro y aún Juan, y también lo vemos en Judas, cómo se identifican ellos como dulos, dulos, esclavos de Jesucristo. Ahora, miren la frase con que continúa ahí el versículo 1. Doce tribus. Dice, a las doce tribus. ¿Cuáles son las doce tribus? Bueno, puede ser muy sencillo. Uno que ya tiene tiempo en el Evangelio puede decir, ah, este es Israel. Pues sí, así es. El título es de las 12 tribus. Es un título común usado en el Nuevo Testamento para referirse a la nación de Israel. Ahora, pausa y ya seguimos. Podemos pensar también por un momento y decir, a ver, si estamos hablando de que la audiencia original y el autor original y el tiempo original está tan cercano a ese tiempo que todavía a lo mejor estaba el templo, que todavía estaban muchas costumbres judías, también podemos decir que históricamente las doce tribus no estaban juntas, ¿no? Recuerdan que después de Salomón, su hijo cometió un grave error y perdió las doce tribus y se separaron los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, diez tribus al norte, dos tribus al sur. Entonces, ¿por qué el, eh, este, Santiago y aún lo, los otros apóstoles utilizaban este título o este término, las doce tribus, para hablar acerca de la nación de Israel? Porque está hablando acerca de quienes verdaderamente eran la nación de Israel espiritualmente hablando, no necesitaban estar físicamente juntos, Jesús, Pablo y Juan reconocían de que hay un remanente espiritual al cual se los llama las doce tribus, que son como una manera de identificar a la nación de Israel. En Mateo 19, 28, Jesús hace una diferencia al decir acerca de las doce tribus. En el libro de Hechos, capítulo 26, Pablo hace lo mismo y en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 21, Juan también habla acerca de las doce tribus con referencia a la nación Israel, la nación elegida por Dios. Ahora, después de eso encontramos que le está escribiendo a esas 12 tribus que es Santiago el hermano hermano de Jacoba en el versículo 1, pero hay algo más que llama aquí la atención. Observen ahí en sus Biblias. Dicen que están en la que dice ahí dispersión. Dispersión. ¿Qué significa la palabra dispersión? Esta palabra es importante porque nos da un concepto más claro de a quién estaba dirigido esta carta. Esta palabra es diáspora en el original era el nombre técnico de la comunidad judía que vivía dispersa entre las naciones fuera de la antigua Palestina. O sea, todos los que habían salido de la antigua Palestina, que estaban en, difer en diferentes lugares, así era como se los llamaba a estos judíos que estaban dispersos. Cuando se utilizaba esa palabra, se estaba hablando Específica y fundamentalmente de todos aquellos los judíos que habían salido de Jerusalén y aún más allá habían salido de los alrededores de Palestina. Esto podría, relacionar, podría ser relacionado a lo que aconteció en Hechos 11.9. ¿no? Recuerdan de que fueron esparcidos cuando comenzaron a ser perseguidos. Tiene sentido. Puede ser que algunos de estos hermanos, si no todos, antes estaban en Jerusalén. Eh, después de Pentecostá, Pentecostés habían sido alcanzados por el Evangelio, se habían quedado en Jerusalén, pero después comenzó la persecución y patitas, ¿para qué te tengo? Salieron todos corriendo, ¿right? Todos salieron corriendo, claro, porque la persecución comenzó a ponerse caliente, pero sabemos de que todo estaba en las manos del Señor, fue a propósito todo esto y a ellos es lo que le escribe esta carta Santiago. Ahora, pasemos al segundo título, Perseverando con Madurez. Perseverando con madurez eh, es el resumen de lo que vemos en el capítulo 1, el versículo 2, hasta el versículo 27. Vamos viendo algunas partes que son muy interesantes y que debemos de analizar aquí en este capítulo 1. Observen cómo eh, a partir del versículo 2, eh, Santiago comienza a hablar acerca de algo que es muy importante en la vida del cristiano. Esto no es solamente para los judíos, esto es para cada uno de nosotros. Hablan acerca de las pruebas, eso que tanto nos gusta a nosotros los cristianos pasar, ¿no? No, 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 no nos gusta muchas veces. No A nadie le gusta pasar por tantas pruebas. Pero observen cómo él dice que hay que tener sumo gozo al pasar por las pruebas. Ahora, ¿por qué dice esto Santiago? Porque ahí como se darán cuenta, las diversas pruebas Da, van a dar un fruto que es importante en la vida del creyente, que es la paciencia. Eso que tanto tenemos nosotros también como cristianos, ¿no? Sobre todo en esta nueva generación, en donde si se apaga el internet o no me está cargando el teléfono, ya queremos tirarlo por la ventana. Estamos acostumbrados a que todo sea rápido y sea ya. Quiero que el delivery me llegue en dos días, porque si no, no pago Amazon. Pues... Hoy más que nunca es importante la paciencia, pero también lo era en ese tiempo, porque recuerden que estos hermanos estaban siendo perseguidos y habían salido lejos de su nación y muy probablemente se encontraban en lugares en donde ellos no querían estar. Y en medio de toda esta situación, este, Santiago está animándolos a que estén gozosos en medio de las pruebas para que pueda dar a luz esta paciencia y para que puedan madurar espiritualmente. El versículo 4 Podríamos decir que, que aquí se resumen con que la madurez es lo importante. Versículo 5 también habla acerca de la sabiduría, la sabiduría. Muchas veces nos pasa de que estamos en medio de una adversidad o estamos pasando por alguna prueba y tomamos decisiones incorrectas y terminamos mal. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarle a Dios, no por qué me está pasando esto, sino para qué me está pasando esto y qué debo de hacer para agradarle. Esa es la pregunta que debemos de hacer. No porque a mí, Dios. No que yo que he hecho, porque sabemos que somos pecadores y que somos malos y merecemos el infierno. La pregunta es, Señor, dame sabiduría para poder pasar esto. Quiero saber cómo puedo pasar de esta manera esta prueba para no solamente tener paciencia, alcanzar madurez espiritual, sino hacerlo con una sabiduría que te agrade y... Y los versículos del 6 al 8 son importantes ahí en el capítulo 1. Porque también esta situación, de acuerdo a Santiago, va a ayudarte a ser una persona estable. Si tú sigues el consejo que estás viendo aquí en la Escritura y haces las cosas de acuerdo a lo que Dios espera de ti, vas a poder tener dominio propio. Vas a poder ser una persona estable, porque como leen ahí, como se dan cuenta la persona, que es la persona de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. En otras palabras, no es estable. Y hace la, la, hace la comparación con la onda del mar, ¿no? Que va llevado de un lado a otro por el viento, por doquier. Cuando nosotros actuamos de manera correcta en medio de las pruebas, el Señor nos ayuda a ser estables, a tener estabilidad, aún en medio de la dificultad. Y como si eso fuera poco, observen el versículo 10... Y el 11 habla acerca de, de, de la humildad, hace, habla acerca de la, de la humillación y la humildad. Tanto como el, el rico debe de, ser, debe de humillarse porque sabe que sus riquezas van a pasar prontamente, pero asimismo el pobre no tiene que ponerse triste, sino que estar contento porque sabe que es rico en los cielos. Ambas posiciones están de por medio delante del de escritor aquí, Santiago, Santiago. Y lo que está diciendo es, si estás pobre, no te preocupes. Esto es pasajero, lo principal es en los cielos. Y si eres un rico, ten cuidado, humíllate, porque todo esto se va a pudrir y se va a quedar acá. Observen lo que dice en el versículo 12, y con eso cierra esa porción del capítulo 1. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. En otras palabras, cuando tú pasas la prueba de manera correcta, vas a ser bendecido. Ahora, la bendición no es siempre lo que tú esperas. La bendición no es, oh, Señor, yo quiero ser bendecido. O sea, después que pase la prueba, quiero un carro nuevo. No necesariamente eso. Puede que el Señor te lo dé, pero no es esa bendición la que se refiere Santiago. ¿Cómo lo sé? Observen lo que dicen al final del versículo 12. Dice que cuando haya resistido la prueba, recibirá, ¿qué Dice, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Salvación eterna, vida eterna, amados hermanos. A eso es lo que se refiere Santiago. Pasa la prueba correctamente, mira, estas son las pautas que debes de seguir y no te olvides que la bendición eterna es que vas a tener una vida eterna con Cristo en gloria para siempre. Finalmente, ahí en el mismo capítulo 1, en los versículos del 13 en adelante, vemos un par de asuntos al respecto. Ahí en los versículos 13 al 18, habla acerca del de conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Y observen los títulos que se hablan ahí. Dice Padre de las Luces, versículo 17, habla de toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de quién? De Dios, de Jehová, el Padre de las Luces. Este término, el Padre de las Luces, es simplemente un término que se utilizaba en el Antiguo Testamento acerca de Dios como el creador de todo. O sea, todo lo que tú recibes, todo lo que es bueno, viene de Dios porque Él es el creador de todas las cosas. Él es el que creó el cielo y la tierra, las lunas y las estrellas, como dice Génesis capítulo 1, versículo 14. De Él proviene todo lo bueno. Podemos descansar en tranquilidad de que Él está en control. Ahora, después de que habla acerca de ese tema de que Él está en control de todo, de que en su voluntad está todo, de que Él es el que hace nacer de nuevo a través de su palabra. Lo vimos ahí en el versículo 18. Después de eso, en el final de los versículos 19 al 27, hasta que termina este primer capítulo, Santiago está hablando de cómo debemos de recibir y cómo debemos de reaccionar ante su palabra aquí hay consejos prácticos para que tú sepas cómo debes de comportarte delante de la palabra de Dios aquí hay un versículo muy conocido cuando en el versículo 19 dice hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para irarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios Después el versículo 21 dice que hay que recibir con mansedumbre la palabra implantada. Esa es la actitud que tiene que tener un hijo de Dios. No es no entiendo, no me gusta. No es esto es injusto. No es no estoy de acuerdo. Es si Dios es el creador de todas las cosas y es el padre de las luces y él sabe darme las cosas correctamente y bien, pues yo recibo lo que él me quiera dar. Y si él lo dice, yo voy a decir amén. Y si Él me lo manda, yo voy a obedecer. Y si Él lo permite, yo voy a pasar la prueba de la manera que Él me manda a pasarla. Versículo 22. Observen, muy famoso. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándose a vosotros mismos. Y esto está poniendo como el fundamento para lo que Él después más adelante va a hablar acerca de la fe sin obras en el capítulo 2. Y es que el hecho de escuchar la palabra de Dios lleva a una persona a ser bendecido y ayuda a que verdaderamente las cosas salgan de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso cada vez que nosotros escuchemos la palabra de Dios y entendamos lo que dice la palabra de Dios, necesitamos obedecerla. Jesucristo tuvo un ministerio muy poderoso. Eso no cabe duda, ¿verdad? Pero muchas multitudes lo seguían. Y muchos los escuchaban. Y muchos lo oían. Y muchos hasta comían y bebían de todos los milagros que él hacía. Pero ellos no eran hacedores de la palabra. Ellos solamente eran oidores de la palabra. Cada uno de esos judíos y de esos fariseos que tuvieron la oportunidad de ver al Cristo encarnado... Solo oyeron la palabra de Dios, pero no la pusieron por obra. Nosotros no podemos actuar así. Como cristianos, al igual que los hermanos de, esta, de este tiempo, nosotros necesitamos escuchar la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios y ponerla por obra. Pasemos al, 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 ter, al tercer encabezado, número tres. Tercer encabezado, ahora pasamos al capítulo número dos, Fe acompañada de obras. Fe acompañada de obras. Esta este es una porción de la escritura bien polémica porque muchas veces la gente confunde de que lo que Santiago aquí está diciendo es que tienes que hacer obras para ser salvo. Pero no está en juego la salvación dentro de este contexto. Aquí no está hablando de salvación. Acuérdense que está hablando a judíos cristianos expatriados. Gente creyente. A ellos le está dirigiendo. ¿Qué es la fe y qué significa las obras? No se trata de salvación por obras. Esto no es catolicismo romano. Pero antes de decir eso, él arranca diciendo algo muy importante. Miren ahí en el versículo 1 del capítulo 2, dice que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin que dice acepción de personas. Es importante porque él ya viene hablando acerca un poco de los ricos. ¿Se acuerdan que vimos un poco acerca de los ricos, de los que tienen dinero, de todo eso? Y para que podamos entender un poco de por qué dice que no hagan acepción de personas, el contexto nos ayuda, pero también entiendan algo. Recuerden que en los tiempos de los judíos, en los tiempos de Jesucristo, los fariseos, los saduceos, los judíos creían que el que tenía dinero, el que era próspero, al que le iba bien, ese era bendecido de Dios, esa era la bendición de Dios, el que le iba bien, el que estaba sano. ¿No le suena muy parecido a lo que escuchamos hoy en día en la, en la radio, en la televisión? Falsos pastores y maestros que dicen de que no debes de enfermarte y que si te enfermas tienes que diezmar o que tienes que entregar tu dinero. Bueno, relativamente esto no es nuevo, entonces nos damos cuenta que en ese tiempo aún los judíos pensaban de que el éxito venía si es que tú tenías mucho dinero o adquisiciones. Y es por eso que él hace el énfasis de eso. Y seguramente apuntando a que Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Como vemos en Efesios capítulo 6, versículo 9. Por lo tanto, tampoco deben de hacerlas los cristianos. Como se darán cuenta ahí en el contexto del capítulo 2. Habla acerca de que, qué pasa si alguien llega a la congregación con un anillo y bien vestido y bien elegante, con mucho dinero, ¿no? Y viene otro, dice, con vestido andrajoso, o sea, mal vestido, a lo mejor sin zapatos. Bueno, en esa época lo que habían es chanclas, creo, o sandalias. Pero el punto es este. Él está diciendo de que si llega alguien con mucho dinero, llega alguien pobre, no puedes decirle al que tiene dinero, "Oh, ven acá, siéntate aquí al frente en el mejor lugar, ven acá, quieres algo de tomar y tratar al otro hermano en la fe porque es pobre y decirle, ¿sabes qué? Siéntate, por ahí hay un hueco o, o mira, aquí hay un espacio, para pero no me interrumpas que me voy a estar moviendo. Esa no es la actitud que tiene que tener el verdadero creyente y, y él hace ese énfasis con respecto a eso porque esa era la cultura del tiempo de los judíos. En ese tiempo era así, era, oh, primeros lugares, por eso los, los fariseos amaban los primeros lugares y que en las plazas la gente la aplaudiera y que los vieran ahí orando y todo eso, ¿no? Había un romanticismo falso con relación a los que tenían dinero o una posición dentro de la religión. Y Santiago... Apunta fuerte a decirles no debe de hacer así entre vosotros. Y es importante porque después de eso les habla acerca de que esos prejuicios y el favoritismo no tienen lugar dentro de la iglesia de Cristo. Mostrar preferencia por un visitante rico al servicio de una iglesia y menospreciar a un pobre es lo peor que puede haber dentro de una congregación cristiana. Y si no les quedaba duda a los oyentes, comienza a tirarle piedras y palos, diciéndole que esos mismos ricos a los que están tratando tan bien, esos son los que blasfeman el buen nombre del que ellos invocaban, o sea, de Jesucristo, versículo 7. Y les dice en contraste en el versículo 5 de que Dios ha elegido a los pobres de este mundo... Para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Ahora, una pausa. Muchas veces, muchas veces la gente equivoca y dice, oh, esto es pobreza espiritual. Porque hay, un, hay partes en la Biblia en donde habla acerca de bienaventurados, la bienaventuranza de Jesucristo y del pobre de espíritu. Esa es una pobreza espiritual. Pero esto no es pobreza espiritual, porque estamos hablando de alguien que llega con un buen traje y alguien que llega con un traje andrajoso. Esto es pobreza monetaria, física, económica. Entonces, podemos decir, o sea, eso quiere decir que el que es pobre va a ir al cielo y el que es rico no, no necesariamente, porque hay gente que es pobre y es muy orgullosa y hay gente que es rica y es muy humilde. El punto aquí es principal de que no haya una distinción y que se recuerden que muy difícilmente entrará al reino de los cielos un rico como el Hijo de Jesucristo. De que es muy difícil que alguien que tenga muchas posesiones y mucho dinero y que le está yendo bien en la vida entre paréntesis quiera buscar de Dios por, otro lado, por otra parte por lo general el pobre al verse en situaciones tan apretadas comienza a buscar de Dios comienza a buscar una salida porque se da cuenta de que en esta tierra no tiene nada y que es muy probable que algún día muera a eso es lo que se refiere ahora Observen el versículo 10. Este es un versículo muy evangelístico. A aquellos que les gusta compartir el evangelio, esta es una herramienta muy útil en, en el compartir el evangelio, el mensaje básico del evangelio de Jesucristo. Porque este Santiago ahora les está hablando acerca de que, vieron el versículo 8, dice conforme a la Escritura, él habla del segundo gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Y si hay alguien que se está excusando, diciendo, no, pero yo sí hago ciertas cosas y no, todo, no hago todo, pero sí soy una buena persona. Miren lo que dice el versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, aquí no es que lo pongo sobre la balanza y bueno, me porto más o menos, me porto casi bien y por ahí de vez en cuando tengo mi esliz, entonces gana la balanza. Este versículo es muy importante para utilizarlo cuando le compartes el evangelio a alguien y le dices, mira, delante de Dios los diez mandamientos es parecido a un, lo dice, lo dice un, un famoso evangelista, él dice, es como si tuvieras una cadena con esclavas, con diez esclavas, dice, Conectadas ahí, que son los diez mandamientos. Si estás colgado de un precipicio con esa, con esa cadena, ¿qué pasa si cortas el, la, el primer, la primera esclava? Te caes. Pero si cortas la décima, te caes igual. Si cortas la, la quinta, te caes. No importa cuál cortes, te vas a caer. Por eso es que hace Santiago este comentario. El que ofendiera en un punto se hace culpable de todos. En otras palabras, el que quebranta la ley, sea una o sea dos, no importa cuánta sea, eres culpable de todo. Y, y es muy importante. Es muy importante porque en el tiempo, ahora también, pero en ese tiempo se justificaba mucho. Porque es que yo, yo llevo al templo esto, o yo hago esto, yo hago el otro. Había muchas, eh, había mucho... Eh, eh, pragmatismo, había mucho ese de que, oh, bueno, mira, no estoy tan mal, pero hago esto de aquí, es muy parecido a lo de, no, es que me porté mal, pero unos cinco de María y unos cuatro Padres Nuestros y todo quedó en cero, ¿no? A veces en la iglesia tradicional eh, católica romana utilizan esa manera, no, tranquilo, yo me porto mal y, y voy y ahí equiparo un poquito, pero no es así, eso no es así delante de Dios y por eso... Santiago utiliza ese versículo que es muy útil para nosotros. Los versículos del 12 al 13, ahí mismo, en el capítulo 2, habla acerca de los cristianos que deben hablar y hacer la verdad consistentemente, sabiendo que serán juzgados por su ejercicio de la misericordia y la parcialidad. Una vez más, termina de cerrar ese punto de que no pueden tratar bien a uno y mal al otro no puedes hacer una cosa y otra como observan ahí el versículo 11 al final habla claramente que si rompe uno de los mandamientos es culpable de todos y que aunque estamos jugados por la ley de la libertad el versículo 12 nosotros debemos de pensar siempre que la misericordia triunfa sobre el juicio la misericordia es de parte de Dios a través de Jesucristo pero entramos a la parte que es más conocida. Entremos a la parte de la fe y de las obras, recuerdan, ¿no? Estábamos hablando acerca de la fe y las obras. Esta es la parte más conocida de este capítulo 2 del libro de Santiago. Y es interesante porque el versículo 14 comienza hablando acerca uh, comienza haciendo unas preguntas ahí. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe la fe salvarlo? Que Santiago está haciendo una pregunta retórica. La respuesta es no, es que definitivamente no. Introduciendo este párrafo, hace ese, esa pregunta retórica y luego hace un énfasis tres veces, tres veces dentro de estos versículos: del 7 a. De, del, del, sí, del, dieci, del 14 hasta. Eh, el 19 más o menos, o hasta el 26, entonces, hasta el 26, perdón, él hace tres veces énfasis acerca de que una mera profesión de fe sin obras es muerta, o sea, no sirve de nada, no importa si lo cantas, si lo bailas, si lo dices o lo gritas o te pones la calcomonía en el carro o cargas la, la cruz, no importa cómo lo digas, cómo lo expreses o cuántas veces hagas el énfasis, la fe sin obras es muerta. Y vuelvo y repito, no es obras para salvación. Estamos hablando de que alguien que tiene fe en Jesucristo y una verdadera fe salvífica en Jesucristo y en su obra debe de ser alguien que imita a Jesucristo. Sus obras, sus frutos son de acuerdo a lo que dice Jesucristo y a cómo actuó Jesucristo. Y es que si alguien tiene una fe y no hay verdaderamente un fruto, una obra que va de acuerdo a esa fe que profesa, es muy parecido a los demonios del versículo 19. Observen el versículo 19. Él le dice, ¿tú crees que Dios es uno? O sea, ¿tú tienes fe en Dios? Está bueno, está chévere. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. O sea, no hay ninguna diferencia en solo decir que somos cristianos o que tenemos fe. Cualquiera puede decir eso. La diferencia se marca en que esa fe va a ser demostrada a través de esas obras dignas de arrepentimiento. Si es, si es, dice, si está acompañada de obras, eso quiere decir que verdaderamente Dios ha transformado tu vida. Si no es así, esa fe no tiene valor alguno. Observen lo que dice nuestro amado Pastor John con respecto a esta porción de la Escritura. La autenticidad de una profesión en Jesucristo como Salvador y Señor se, se evidencia más por lo que una persona hace que por lo que afirma, o sea, que por lo que dice. Una persona que profesa a Cristo, pero no vive una vida que honre a Cristo y que obedezca a Cristo es un fraude total. Es un fraude total y tiene toda la razón, Pastor John. Por eso Santiago termina el versículo 26, observen, diciendo algo que es lógico, algo que, que, que todo el mundo está de acuerdo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe, ¿qué dice? Está muerta. O sea, no puedes tener un cuerpo sin espíritu. Un cuerpo sin espíritu está muerto. No puedes hacer nada. Tú vas a un velorio y si hay alguien ahí muerto y le dices... Y te le acercas a la acercas al féretro y le dices, qué horrible te vestiste hoy. El muerto no te va a decir nada, ni se va a molestar contigo. O si le pinchas con algo, el muerto está muerto, no va a hacer nada, no va a reaccionar. ¿Por qué? Porque le hace falta su espíritu. No sirve. De esa misma manera, Santiago dice que la fe sin obras no sirve. No sirve decir que tiene fe si no estás viviendo de acuerdo a los parámetros de Jesús y su palabra. Pasemos al capítulo 3 rápidamente, capítulo 3, capítulo 3, el título número 4 que pusimos es templanza con sabiduría, templanza con sabiduría en el capítulo 3, bien interesante porque aquí comienza siendo una advertencia en el capítulo 3, Santiago, observen lo que dice el versículo 1, ¿qué dice ahí? Una vez más utiliza esa frase como para comenzar a hablar acerca de algo diferente. Si ustedes se dan cuenta, algo que identifica cuando cambia de tema, Santiago es hermanos míos, ¿no? Se dan cuenta, versículo 14, el capítulo 2, ahora lo encontramos también aquí en el versículo 1 del 3, más adelante también lo vemos al final del versículo 12. En el versículo 12, cada vez que él cambia el tema, como que utiliza esa frase, hermanos míos. ¿Qué es lo que dice? No os hagáis, ¿qué cosa? Maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¡Auch! ¡Ay, ay, ay! Eso, eso es para pensarlo, ¿no? Ahora, la pregunta es esta. ¿Por qué él está diciendo esto? ¿Por qué está diciendo que no hay que hacerse maestros? Bueno, la, pre, la, la palabra en el original es didáscalo, que significa y se puede traducir como un instructor, un maestro, es la misma palabra que se utilizaba en los tiempos de Jesús cuando hablaban de los rabinos, ¿se acuerdan? Los rabinos, los rabí, los maestros, los instructores. Pero más que todo en este aspecto está hablando de una función más, eh, como de un cargo, una función más oficial. No está hablando solamente de, 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 de hablar algo, de predicar algo, de enseñar algo en general. Porque si lo pensamos así, esto iría en contra de la gran comisión. O sea, yo diría, bueno, pues el Señor me mandó a través de Santiago que no me haga maestro, pues no puedo predicar porque le voy a enseñar a alguien. Iría en contra de Mateo 28. Pero pues no está hablando de eso, no está hablando de compartir el evangelio, no está hablando de ayudar acerca del evangelio a otro hermano, no está hablando de hablar acerca de verdades que aprendemos, por ejemplo, en los servicios o en las escuelas dominicales. No está hablando eso, está hablando del de cargo oficial de ser un supervisor, un rabino, un encargado dentro de la congregación. Ahora, tampoco quiere decir que esto sea una alerta para aquellos que se quieren preparar para el ministerio. O sea... Si tú eres un varón y dices, bueno, me gustaría algún día dedicarme a tiempo completo al ministerio o me gustaría servir en alguna área dando alguna enseñanza, un estudio bíblico en hogar, compartiendo acerca de las clases de evangelismo, eh, anhelo hacer eso. Eh, eso está bien, por eso 1 Timoteo 3 dice que el que anhela esa supervisión, el poder predicar, anhela buena cosa. Eso no es lo que está en juego aquí. El reclamo de Santiago es simplemente que en ese tiempo demasiados cristianos judíos estaban ansiosos de hablar solo por lucirse. Hoy en día ya no hay de eso, ¿no? Sí, sí lo hay. Y a veces podemos caer en eso. La inmadurez espiritual está muy ligada a que a veces queremos hablar por hablar y lo disfrazamos de que es mi primer amor y que estoy apasionado por Cristo y, y voy y hablo cualquier cosa. Y es bueno hablar de Cristo, pero también hay que prepararse para hablar de Cristo porque vamos a tener que dar cuenta de todo lo que digamos. Pero en el tiempo de Jesucristo y en el tiempo de Santiago... No solamente era de que había gente que quería enseñar por lucirse, sino que también, recuerdan lo que hablamos hace un momento, hay ese romanticismo acompañado de esos que eran los líderes religiosos, ¿se acuerdan? De que les abrían las puertas de las casas, que les daban cosas, que los trataban bien. Entonces lo que Santiago está diciendo, miren, está bien si Dios los ha llamado a hacer esto, pero recuerden que van a tener que dar cuenta porque hay mayor condenación por cada cosa que digas si solo lo estás haciendo por lucirte, por querer tener un espacio, por querer brillar ante los demás. Le está diciendo de que deben de entender la responsabilidad y todo lo que conlleva el hecho de ser un maestro dentro de la congregación. Esto anima a que nos preparemos mucho más. No nos debe alejar de compartir el evangelio, y si eres un hombre que estás buscando en algún momento tener un cargo dentro de la iglesia de Dios y poder servir en una área dentro de la iglesia de Dios, también te anima a decir, tengo que prepararme si verdaderamente quiero hacer esto de corazón y no caer en mayor condenación. Versículo 6, ahí mismo, del capítulo 3. Recuerden que aquí estamos hablando acerca de la lengua. Ahora está entrando en contexto el hecho de que el ser maestro... Lógico, va acompañado de hablar, porque si estás enseñando tienes que hablar, a no ser que sepas eh, el sign language, ¿no? el de señales de con las manos, que sería bueno, pero la mayoría de las personas no saben eso, entonces implica utilizar la lengua y vienen muchas advertencias en contra de tener cuidado con la lengua. Es más, llega al extremo a declarar que el enemigo, que Satanás podría utilizar la lengua para hacerte daño y profanar al creyente, es tan peligroso el hablar por hablar o el hablar sin pensar o el hablar algo acerca de Jesucristo sin verdaderamente analizarlo y prepararse para hacerlo que puede incluso hasta destruir vidas y, y miren lo que dice el versículo 6, observen ahí en el capítulo 3 versículo 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada. ¿Por qué dice? Por el infierno. Por el infierno. Así como puede ser un instrumento para bien, para santificación, para el beneficio de los oyentes, para la gloria de Cristo, la lengua también puede causar mucho, mucho daño. Tengamos cuidado con eso. Después de eso, los versículos del 7 al 8, ahí mismo el capítulo 3, habla acerca de que da ejemplos de cómo se puede entrenar animales, se puede conducir barcos, se pueden hacer muchas cosas, pero la lengua es difícil de dominar. Es muy difícil de dominar y, y, es, y es increíble cómo él dice que el que puede dominar su lengua es un varón perfecto, lo llama un varón que puede dominar todo su cuerpo si domina su boca. Y es bonito porque habla acerca de que nuestras palabras deben de ser, como dice la Escritura, sazonadas. ¿No? Nuestras palabras no pueden ser cualquier cosa. Y miren lo que dice en el versículo 9. Con ella bendices a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Si quieres buscar agradarle a Dios si quieres poder hablar de parte de Dios, si quieres poder compartir el Evangelio, ten cuidado como hablas porque la gente está escuchando. Olvídate de eso, es que yo nací así y así soy yo y así moriré. Esa frase no existe con los cristianos. Esa frase es del mundo. Porque si así naciste y así eres y así vas a morir, eso quiere decir que no has nacido de nuevo y te aseguro, así vas a terminar en el infierno. La realidad de un cristiano es diferente la realidad de un cristiano es oír la palabra de Dios y actuar en la palabra de Dios. Es ver de que, es que, que debo de cambiar, de que debo de cambiar mi forma de pensar, mi forma de hablar y que tengo que tener cuidado. Porque si digo que pertenezco a Dios, debo de andar como Dios anduvo. Después de eso, el versículo 13 que es, la última parte hasta el versículo 17, observen ahí la, la parte final, perdón, hasta el versículo 18 del capítulo 3. Hay una hay una diferencia muy bonita acerca de, de aquellos que andan buscando sabiduría de este mundo y la sabiduría que viene de Dios hace una diferencia, un contraste entre la sabiduría de que no viene de Dios, que no viene de lo alto, la que la llama diabólica, versículo 15. Hay una sabiduría que es así, hay un conocimiento que es del mundo. Hay una astucia que viene del enemigo y lo dice ahí la campara donde, donde están los celos, contención, perturbación y toda obra perversa. Eso no sirve de nada, pero por otra parte anima a su audiencia Santiago diciendo pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que necesitamos anhelar. Esa es la, la sabiduría de la cual habla en los primeros capítulos que demos, el capítulo 1, que hemos de pedir si no la tenemos. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, pero no para salirse con la suya, no para vivir como la gente del mundo ganando y sacando ventaja, sino para ser la persona que Dios te ha llamado a ser, una persona pura una persona pacífica, amable. ¿Y por qué dice esto? ¿Por qué dice que hay que pedir sabiduría para ser pacífico, para ser amable, para ser puro? Pues está dándole eh, el, un poco de fundamento a lo que continúa en el capítulo 4. Pasemos al capítulo 4, en donde vamos a estar viendo, a sometiéndonos a la voluntad de Dios, la quinta parte, sometiéndonos a la voluntad de Dios. Vamos a analizar el capítulo 4 y es lógico que haya dicho de que hay que ser pacífico, amable y benigno con misericordia y buenos frutos y mansedumbre, porque ahora él hace la pregunta ahí en el capítulo 4, en los versículos del 1 al 3, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y dice, ¿no es de vuestras propias, de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Respuesta, sí, claro que sí, de ahí es donde viene. No hay que echarle la culpa al vecino necesariamente, hay que echarle la culpa a Putin pero Él tiene toda una nación detrás de ellos. Es así. Hay una nación detrás de ellos. Y hay otras naciones también detrás de todo eso. Las guerras vienen por eso mismo, porque hay solo pasiones y pleitos, porque el ser humano es pervertido en su esencia. Vivimos en un estuche, por así llamarlo, que cada día se va desgastando, pero que nunca pierde, nunca pierde las ganas de pecar o no es así, cada día estamos en una lucha contra la carne, vivimos una naturaleza caída de que uno dice pero yo pensé que ya se había muerto esa área en mi vida y por ahí quiere volver a salir y va, hay que volverle a pegar con la palabra y decirle quédate ahí, llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús y esa es la realidad cuando él hace esa pregunta retórica Miren lo que dice el versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. En estos versículos hay cosas que causan un conflicto interno en el creyente al ver esta realidad. El deseo descontrolado de las pasiones te van a llevar al mal. El deseo insatisfecho que se te otorga con lo que se te ha otorgado te lleva a ser egoísta, o sea, si tú no estás contento con lo que tienes, vas a ser egoísta, vas a pensar en ti solamente. ¿Por qué? Observen lo que dice, versículo 3, pedís y no recibís, oh, pero hermano Hugo, yo pido, yo pido, pero dice, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, en otras palabras, el énfasis aquí es no solamente que no pides, sino que cuando pides, pides de una manera incorrecta. Estás pensando en ti mismo, una manera egoísta, en una manera no amable, en una manera no misericordiosa, en una manera hipócrita, porque todo lo estás buscando para ti. Y por eso es que hay tantos pleitos, y por eso es que hay tantas peleas, y por eso es que hay tantos problemas aún dentro de los cristianos. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? El mismo capítulo 4, versículo 4, miren cómo termina diciendo, ser amigo del mundo se constituye, ¿qué dice ahí? No hay eso de que, no, pero yo los domingos soy así, los lunes a veces como que soy medio camaleón, el cristiano camaleón, ¿no? El que en la iglesia es de una manera y después el lunes el trabajo es de otra. Y después con los amigos de la infancia es de otra. Y después de otra manera es de otra. No existe esa cosa. O sea, ¿eres o no eres? ¿Estás o no estás? ¿Eres amigo de Dios o eres amigo del mundo? ¿Deseas las cosas del mundo? anhelas las cosas del mundo? ¿Te gustan las cosas del mundo? ¿O te gusta todo lo que va relacionado a Dios? No existe tener dos señores, dijo Jesús porque amarás al uno y aborrecerás y odiarás al otro no podemos servir al mundo y servirle a Dios y por eso él hace énfasis de que la escritura habla de que el Espíritu Santo es celoso por nosotros observen el versículo 5 él anhela él anhela a sus hijos el Espíritu que está en nosotros nos anhela celosamente ahora si eso no es suficiente, si el hecho de que el Espíritu Santo te anhele como, como hijo de Dios, entiende de que el camino de dejar, dejarte llevar por las pasiones, el camino de querer agradarle a la gente del mundo, el camino de querer ser igual, uy, cómo me gustaría también, pero yo sé que es, una, es un celo santo, me gustaría tener ese carro, me gustaría ser de esa manera, me gustaría, me gustaría tener esa casa así, igualita, Señor, por favor, mírame. O sea, no estoy hablando de orar por las cosas. Hay que orar por las cosas. Está bien orar por las cosas, pero ¿qué es lo que estás anhelando? ¿Lo estás anhelando solo porque lo ves en el mundo solo porque, porque ves en Facebook que ponen todo lo bueno? Porque eso es lo único que ponen ahí lo bueno. Nadie pone en Facebook ahí, Ay, soy un pecador arrepentido y hoy día traté mal a mi esposo o traté mal a mi esposa o, o tuve malos pensamientos hoy o estoy cansado del aire y del enojo en mi vida. No, en Facebook siempre ponen lo lindo, lo hermoso. Esa es una mentira. Es una mentira. Es solamente querer formar y moverse como el mundo y, a, y dar una apariencia mundana, una apariencia de que todo está bien cuando la realidad es que está mal. Y miren, observen que, que después de eso, Santiago, en los versículos del 7 al 10 de ese capítulo 4, utiliza 10 imperativos, 10 verbos imperativos, como para que si tú dices, bueno... Entonces, ¿cómo actúo entonces? Si no tengo que ser amigo del mundo y no tengo que hacer las cosas mal y tengo que huirle a todo eso, ¿cómo lo hago? Una manera práctica de poder vivir alejado del mundo. Pues bueno, aquí te va. Observen de los versículos 7 al 10, en estos cuatro versículos, diez verbos imperativos, diez mandamientos. Sométanse, resistan, acérquense, limpiense purifíquense, aflíjense, lamenten, lloren conviértanse y humíllense. Ahí están, pueden buscarlo después y si se van a dar cuenta. Ahí están, diez imperativos, así es como deben de actuar. Esa es la manera en cómo deben de buscar agradarle al Señor, no buscar las cosas de este mundo. Estos diez imperativos son urgentes en la vida de un cristiano, sobre todo cuando se da cuenta de que está siendo atraído por cosas que son de este mundo. Y finalmente ahí en el capítulo 4, veamos los versículos de el 2, del 11 hasta el 15. Bueno, hasta el 17 vamos a verlo. Y lo dividimos en tres partes esos versículos del de 11 hasta el 17. La primera parte es del 11 y 12. Los versículos 11 y 12 aquí advierte contra hablar mal y juzgar al hermano. Esa no es la actitud de un cristiano. Él les dice claramente de que no hay que murmurar, de que no hay que tratar de ser personas que murmuran en contra, hablan mal del hermano y habla acerca de que hay uno solo que es el que puede juzgar ciertas cosas. No, nosotros podemos juzgar hasta cierto punto, pero hay cosas que solo le pertenecen a Dios. Versículo 12, solo uno es el dador de la ley. ¿Quién eres para que juzgues al otro? Hay momentos en donde uno puede, en amor, animar a un hermano, pero en este contexto lo que estaba pasando es la actitud mundana. Esa actitud de que, de que, de que ay, pero míralo como es, o mírala como es. Aquí no hay, tranquilos hermanos, aquí con nosotros no pasa estas cosas. Pasa en todos lados. En las mejores familias sucede, dicen por ahí, ¿no? Pero debemos de alejarnos de esa situación, debemos de actuar de manera de que recordemos de que no se trata de hablar mal de los hermanos, ni estar murmurando ellos, sino de ayudar, de apoyar al hermano. Y después en el versículo 13, él, él está hablando de algo muy importante. Muchas veces cuando tenemos esta, esa actitud mundana, nos olvidamos de quién es la esencia de todo lo que hacemos. ¿Quién es la esencia de todo lo que hacemos? Dios, Cristo Jesús. Y miren lo que apunta él, que no estemos diciendo que, dice ahí, resumidas cuentas, oh, vamos a traficar, vamos a negociar, vamos a hacer esto, oh, voy, me voy a comprar esto, me voy a comprar el otro, voy a hacer esta carrera, me voy a ir a esto de acá, voy a vender esto, me voy a acomodar acá, me voy a cambiar a este otro lugar, me voy a esta otra iglesia y después de eso voy a hacer esto. Bueno, no hay nada de malo, pero ten cuidado en la manera como hablas. Versículo 15 y el capítulo 4, en lugar de lo cual deberías de decir, ¿qué es lo que dice ahí? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y no solamente una frase, porque tú puedes decir, si el Señor quiere todo el tiempo, pero en tu corazón estás pensando, me importa muy poco si me lo da o no me lo da, yo voy en pos de ello. Se trata de que desde dentro de tu corazón tú tengas establecido la regla general de que solamente para un cristiano está la condición de que si Dios lo quiere, sucederá. Si no, no lo quiero. Si no, no quiero ni acercarme. Si no, ni siquiera quiero mirarlo. Y ese es el problema que cae a veces cuando están envueltos en las cosas del mundo y por eso Santiago está hablando de todo eso y dice, el versículo 16: porque ahora os actáis en vuestra soberbia, todas jactancias semejantes malos, es malo jactarte como que tú eres el que hace la cosa. O, oh, ¿a qué le recuerda esto en los evangelios? Oh, alma mía, goza, te mira todos los bienes que tiene, dice, necio, hoy mismo voy a pedir tu alma, hoy mismo... Vas para la paila. Hoy mismo, no vas a esperar hasta mañana ni hasta después de tres días. ¿Y quién se queda con lo tuyo? No es que no tengas algo, no es que no te pongas metas en la vida, es que pongas a Dios delante de las metas y permitas que Dios haga lo que tenga que hacer y tú solo lo obedezcas. Versículo evangelístico, les prometí otro más, versículo 17. Para todos aquellos que se justifican diciendo, yo no soy tan malo cuando estás compartiendo el Evangelio. No, yo no miento. Ya mentiste ahí, esta es tu primera mentira, le puedes decir. El hecho de que digas que no mientas, estás mintiendo. Yo no robo, yo no hago nada. Fácil puedes utilizar este versículo que deja atrapado a cualquier persona. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Ahí una persona consciente, sincera, y sobre todo alguien que está siendo trabajado por el Espíritu Santo, dice... Me rindo. Ese soy yo. Ese soy yo. ¿Cuántas veces fallo porque sé hacer cosas bien y no las hago por pereza, por irresponsabilidad, por, por, por mala administración, por necedad? Importante para cuando compartimos el Evangelio. Llegamos al final. Capítulo 5. Tranquilos, hermanos. Ya terminamos. No es eterno esto. Ya terminamos. La sexta parte, el título que le habíamos puesto y ustedes lo notaron es el Señor regresará, el Señor regresará y es interesante porque eh, Santiago termina esta carta que en la cual está instruyendo, está animando a estos hermanos que estaban dispersos como hablamos al comienzo, hablando acerca del regreso del Señor Jesucristo, claro, cómo no si estás pasando por cosas difíciles ¿qué más te puede animar en la vida cualquiera que sea la circunstancia sea pruebas como vimos al comienzo sea pobreza como estamos viendo alrededor sea momentos difíciles como hemos ido viendo que el pensar que un día esto se va a acabar pero que Cristo va a regresar por ti que Cristo te ha dado vida eterna y que sea que Él venga por ti o te mande a buscar en Él puedes descansar y es por eso que Él cierra esta carta hablando de eso pero pero dentro de esta carta y de este cierre hay algunos temas que quiero tocar. Tres temas específicamente muy importantes porque algunos de ellos son polémicos. En los versículos 1 al 6, una vez más Santiago utiliza y vuelve a recalcar que las riquezas de este mundo son pasajeras. Eso como que dice, bueno, antes de cerrar, el, de, cerrar de bajar la, el lapicero, déjenme decirle, no se les olvide. Las riquezas de este mundo se quedan acá. ¿No? así como lo dijo en el capítulo 1, versículo 10. Vuelve y habla acerca de eso en esos seis versículos del capítulo 1 y habla acerca de cómo se va a podrir todo y se va a quedar todo por acá, de que no deben de acumular tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo. Esto, los evangelios y, y las cartas eh, paulinas también nos ratifican todas estas verdades. Y después de eso... Más adelante, en los otros versículos, específicamente en el versículo 7 en adelante, él comienza a hablar eh, acerca de cómo debe de ser la actitud del cristiano en medio de la adversidad. Cómo debe ser la actitud del cristiano. Una vez más vuelve a hablar de la paciencia. ¿No? Pero pone la paciencia como base de la venida del de Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué, qué, más, qué, qué, ¿Qué tema más lindo? El decir, bueno, me toca ser paciente, pero yo sé que Cristo va a venir por mí o me va a llamar a su presencia. Yo estoy tranquilo en sus brazos. Ahora, yendo un poco más adelante... Observen cuando vamos ya un poco más adelante y entramos un poquito en la polémica de esta parte. Dense cuenta que viene hablando acerca de la paciencia, de cómo deben de seguir el ejemplo de aflicción. Habla de hope, habla de da ejemplos al respecto. Habla acerca de que Dios es el juez y él es el que pone las cosas en su lugar. En medio de todo eso, habla acerca de, su, de la misericordia de Dios. Pero hay una palabra clave aquí. Si se dan cuenta, eh, habla acerca de la enfermedad. Aquí, a partir del versículo 12, si leemos ahí a partir del versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, dice sobre el cielo ni por la tierra, ninguno por otro juramento, claro, no es bueno jurar. Hay que decir sí y hay que decir no y que seguir lo que se dice. Pero continúa el versículo 13. Ahora hablando acerca de este tema importante, ¿está alguno entre vosotros afligido? Pregunta, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, llora en poder, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, ¿qué dice? Le serán perdonados. Después habla acerca de la confesión de los pecados. Ahora, ¿Por qué es importante esta parte del capítulo 5? Porque esto, algunos lo utilizan para decir de que, ah, si ¿sí ves, ahí está, el don de sanidad. No, lo único que hay que es llamar es a los ancianos, a los pastores. Ahí por ahí uno salta a decir, el apóstol, llamen al apóstol. ¿Cuánto cobra el apóstol? Anda pregunta a ver cuánto cobra el disque apóstol para ir a orar por ti. Y es interesante porque, eh, ¿a qué se refiere exactamente Santiago con la palabra enfermo? Y sinceramente no hay, una, no hay una razón por la cual se debe de considerar que enfermo eh, se refiere a una persona que exclusivamente está enfermo físicamente. La palabra enfermo en el original significa literalmente estar débil, estar débil. Solo es que lo traduce la Reina Valera a enfermo, pero significa alguien que está débil. Ahora, la debilidad es no solamente física, también está la debilidad espiritual. Y recuerden que venimos hablando de cristianos, judíos, cosas que están pasando, dificultades, pruebas, tentaciones. Las tentaciones del mundo están hablando más que todo de cosas espirituales, más que físicas. Y de hecho, esta palabra en el original, en las epístolas, eh, se utiliza para referir al, fe, al débil en la fe. Al, al aquel que tiene una conciencia débil, una conciencia, ¿te acuerdan cuando dice que el que tiene la conciencia débil, el que tiene la conciencia eh, eh, más fuerte debe de tener misericordia, el hermano más débil en la fe y, y a lo mejor no comer carne para no ser tropiezo? En ese aspecto está hablando, no es tanto lo físico, está hablando de una fe débil, de una conciencia débil como lo vemos en Romanos 14 y 1 Corintios 8 en la, en la boca de el apóstol Pablo, y es por eso que creemos que Santiago no se está refiriendo a la persona que está en cama o al que padece alguna enfermedad necesariamente, sino que escribió a aquellos que habían llegado a cansarse espiritualmente, tenían un cansancio espiritual, que se habían debilitado tanto moral como espiritualmente por causa del sufrimiento por el cual estaban pasando. Observen lo que dice el pastor John, nuestro amado pastor John, al respecto de este tema, eh, Déjenme citarlo. El contexto y el contenido de esta sección, el tema no es la enfermedad física o la curación. En cambio, su preocupación, hablando de Santiago, es curar la debilidad espiritual y el cansancio espiritual y el agotamiento y la depresión espiritual a través de la oración. Así como tratar con el sufrimiento y el pecado que conlleva esto. Claro, si estás débil espiritualmente, si estás débil en tu fe, en algún momento vas a terminar pecando. Sea porque no confías en que el Señor te va a sacar de esa o porque te portas mal o porque no tomas una decisión sabia, porque no pides sabiduría y actúas en la carne o porque te dejas desviar por las cosas del mundo porque estás débil en tu fe. Nada en el contexto anterior o siguiente prepararía a los lectores de Santiago para algo así, para hablar de que esto es una enfermedad física pero una sensación sobre cómo ayudar a las víctimas de la persecución a través de la oración encaja perfectamente en el flujo del pensamiento de Santiago. 100% de acuerdo con el pastor John, 100% de acuerdo. Y es que estos versículos no son una fórmula de aceite y oración e imposición de manos para hacer milagros. No lo es. No lo es, y lo sabemos incluso por lo que dice el contexto del resto de las cartas y de las epístolas. Más bien esto es una manera en cómo deben de los hermanos animar y buscar y orar por los demás para que sean animados y sean levantados sus brazos en medio de la dificultad cuando la fe está cayendo. Los versículos, los dos versículos finales, el versículo 19 y 20 aprueba y respalda esta posición porque si se dan cuenta observen lo que dice el versículo 19 y 20 dice hermanos si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y algo y alguno le hace volver sepa que el que haga volver al pecador del error en su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados esto está hablando un poco acerca de Proverbios capítulo 10, pero el punto es el siguiente, si le está hablando a verdaderos creyentes y si le está hablando de cómo deben de actuar y de cómo deben de comportarse, cómo deben de soportar, cómo deben de alejarse del mundo, como lo veníamos viendo hasta ahora, ¿se está refiriendo de salvación del alma? ¿Está refiriéndose al evangelismo? No necesariamente, no creo. Lo que está en juego aquí es el avivamiento del creyente. Porque muchas veces los creyentes nos, nos fatigamos, a veces nos cansamos, a veces nuestra fe se debilita, a veces necesitamos tener ese ánimo, gente que ore por nosotros, gente que nos ayude, gente que nos dé un poco más de claridad y luz de lo que dice la palabra de Dios y lo que debemos de hacer de acuerdo a la circunstancia en la que vivimos. La realidad es que si nadie interviene en la vida del cristiano que está pecando, su pecado podría haberle llevado a un castigo que es la muerte física. La palabra de Dios habla de eso, habla de que a veces el Señor se lleva a una persona por estar tomando la cena de Dios incorrectamente. Muchos duermen, dice, ¿no, Pablo? De manera prematura el Señor puede llevar a llegarse a alguien que esté actuando en algún pecado, no perseverando en el pecado, pero sí con su fe caída. El conocimiento y la confesión de pecados es algo que lo vemos a través de toda la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que el que hubiese pecado, abogado tiene ante el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y que la, cuando oramos y pedimos perdón, Él cubre nuestro pecado. Todo esto... Se actúa siempre pensando lo que vimos hace un momento, en la mirada puesta en que Jesús va a regresar un día. Entonces, finalmente, permítanme cerrar con esta conclusión en los últimos siete minutos que quedan. Déjenme ponerle esta, creo que es la cereza al pastel, después de haber visto todas estas verdades en el libro de Santiago. Las instrucciones que da Santiago, son instrucciones claras acerca de cómo lograr la santidad práctica y la madurez espiritual. Son exhortaciones diseñadas para penetrar la conciencia del creyente y agitar las almas de los hermanos para que busquen más de Dios. Lo hizo para los judíos de esa época y Dios la utiliza para nosotros en esta época. Comenzamos hablando de quién? de Hugo Maradona, el hermano de Diego Armando Maradona, de cómo él había sido beneficiado por asociación de acuerdo a sus críticos, y de cómo Santiago, el escritor de esta carta, no sufrió eso mismo, más bien lo querían perseguir y hasta lo mataron por estar asociado con Jesús. Pero recuerden algo, no siempre fue así. Juan 7.5 nos habla de que Ninguno de los hermanos de Jesucristo, de Jesús, creían en Él. Hubo un tiempo en la vida de Santiago, después de haber vivido tantos años al lado de Jesús, que no creía en Él. Pero algo pasó en la vida de Santiago. Jesús abrió los ojos de Santiago al Evangelio y creyó en Jesús. Después de la resurrección, todo cambió en la vida de este de Santiago. Ahora la pregunta, después de ver todas estas verdades y ver la vida de Santiago a través de lo que él escribió, es que es, ¿qué es Cristo para ti? ¿Qué es Cristo para ti? ¿Él es tu Salvador y Señor? Si verdaderamente eso es así, no, esto no va basado en cuánto tiempo tengas en la iglesia. Recuerda que Santiago estuvo más de 30 años al lado de Jesucristo mismo. Allá ninguno de nosotros llegamos. Ese es un nivel extremo de estar al lado conviviendo con el rey de reyes, el señor de señores, recibiendo de él todo el tiempo. Pero él lo ignoró. O sea, no importa si uno tiene por primera vez un día aquí en la iglesia o tiene siete años en el evangelio. No importa si sirves o no sirves dentro de la iglesia. No importa si vienes o no vienes, si lees o no lees o estudias o no estudias. La realidad es que puedes estar mucho tiempo dentro de una congregación y tu corazón no pertenecer a Jesucristo. Pero esto no es para desanimarnos. Antes esto es para animarnos porque así como Santiago que negaba a Jesucristo después comenzó a dar gloria a Jesucristo, todos los que estamos aquí presentes podemos vivir esa realidad tan solo si corremos a la cruz de Cristo. Y si sí si somos salvos, que esto nos anime a poder buscar vivir de manera de que nuestras obras reflejen la obra de Jesucristo en nuestras vidas que el día de mañana podamos mirar hacia atrás y decir, no pretendo haberlo alcanzado allá, pero veo que Dios ha hecho una obra en mi vida y puedo ver un cambio, un antes y un después. La gloria es para Cristo por todo lo que ha pasado en mi vida, por todo lo que pasa y por todo lo que pasará. Oremos para ser despedidos, hermanos. Padre, te damos gracias por este maravilloso tiempo en estudiando esta carta con tanta riqueza y tanto de tu palabra. Señor, acabamos de leer que no debemos de ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Yo quiero pedirte por cada uno de mis hermanos que están aquí y aún por mi vida que nos permitas ser hacedores de tu palabra, que no nos olvidemos de ella, que la atesoremos y que podamos no solamente vivir con frutos dignos de arrepentimiento, obrando de acuerdo a tu voluntad, sino también ayudando a otros hermanos a vivir de esa manera. Permítenos, Padre, pasar las pruebas correctamente orando por nuestros hermanos, viviendo de manera que tú seas glorificado, que tu nombre sea exaltado y que nosotros podamos verdaderamente vivir bajo la sombra del Omnipotente. Te damos gracias, Señor, y oramos esto en el nombre de tu Hijo. Amén.